0: E agora vamos ao Choque de Ideias. No Choque de Ideias, vamos analisar os efeitos desta nova subida dos juros e a eficácia dos apoios às famílias mais afetadas. O governo pretende que quem paga a casa ao banco possa manter a prestação, sem grandes aumentos, ao longo dos próximos dois anos. Esta medida prevê um desconto nas taxas Euribor, que levará a uma imediata redução nas mensalidades. A diferença será a paga mais tarde, quando os juros baixarem. Ora, o governador do Banco de Portugal considera positiva a possibilidade de se estabilizar -se o valor das prestações da casa durante dois anos. Em entrevista esta noite à RTP, Mário Centeno defende, no entanto, que a medida não deverá ter uma adesão generalizada por parte das famílias. Na entrevista à RTP, Mário Centeno também rejeitou que os apoios às famílias possam contribuir para agravar a inflação, mas sublinha que os apoios devem ser temporários e dirigidos às famílias mais vulneráveis. Vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Paz e Ricardo Arroja, que hoje se juntam a nós a partir dos estúdios da RTP no Porto. Bem-vindos, Ricardo Paz Esta estabilização das, das prestações por dois anos, ou alisamento, como lhe chama Mário Centeno, é de facto uma boa medida?
1: Em teoria, sim. A ideia do alisamento, basicamente, é neste momento em que as famílias estão a fazer um esforço muito grande, não só porque as taxas de juros estão muito altas, mas também porque está a haver uma inflação muito grande e muitos salários não acompanham esse ritmo da inflação, há um momento de grande aperto e pode haver algum alívio para as famílias, uh, no momento de, de maior dificuldade, que possa ser compensado com um maior esforço no momento em que esse esforço não pesar tanto. Não pesar tanto porque, entretanto, pode haver uma maior atualização salarial, porque a inflação desacelera, porque os juros baixam e, portanto, isto em teoria faz todo o sentido. Agora, nós ainda não conhecemos a medida uh, no concreto e, portanto, é preciso ver como é que essa medida vai, vai ser desenhada nesta coisa. O, o diabo está mesmo nos detalhes. Uh, di, diria que parte do que está anunciado já se está a passar. Aliás, eu tenho ideia que já falámos aqui no programa uh, antes do verão. Uh, precisamente no facto de já estar a haver processos de renegociação uh, de empréstimos entre os bancos e os seus clientes, que é uma coisa que é normal que os bancos, é do interesse dos próprios bancos fazê-lo e, portanto, eu gostaria ainda de perceber muito bem uh, porque é que neste momento é necessário este, este decreto-lei, que suponho que sim, para ver esta alteração, no fundo a alteração contratual, mas, acima de tudo, perceber em que termos é que isso vai ser feito, porque é totalmente diferente. Uh, isto, no fundo, é mais ou menos o equivalente a dizer que o banco vai fazer uma espécie de empréstimo. Uma grande diferença aqui uh.
0: será uh, o acesso a toda a gente. Ou seja, não é preciso estar endividado, não hum. é preciso estar com uma taxa de esforço de 30% pois. ou de 40% ou de 50%, é a possibilidade de toda a gente aceder a uh, este Como esta, se costuma dizer,
1: ainda bem que faz esta pergunta,
0: <risos> uh,
1: para clarificar uma coisa. Uh, se houver qualquer espécie de elemento de contributo do Orçamento de Estado para esta medida, uma medida generalizada, do meu ponto de vista, é errada. Isto é, não haver limites é errado. E é errado por diferentes motivos, mas, nomeadamente, é errado porque não é justo. Não é justo que toda a gente que paga impostos esteja a contribuir para que toda a gente que tem empréstimos. Sra. A, a já ao garantiu banco. que não haverá
0: compensação aos bancos por esta, por esta medida. Sim, porque, Sim. por isso. seja é que, difícil perceber como é que isso pode acontecer.
1: Pois, é, isso por um lado e por outro lado, perceber se os bancos, até que ponto é que os bancos vão uh, ser autorizados a cobrar mais juros no futuro em relação àquilo que as pessoas pagariam se pagassem agora, simplesmente para evitar que as pessoas estejam com este aperto agora. Portanto, há de facto detalhes que é necessário uh, uh, apurar. Agora, se isto for apenas algo entre os bancos e os seus clientes, em que o Estado apenas tem de intervir para ajustar uma regulação, uma medida regulatória qualquer para viabilizar estas alterações contratuais, eu aí não vejo nenhum problema em que isto seja aplicável independentemente dos montantes de empréstimo, independentemente uh, das taxas de esforço das famílias, independentemente dos rendimentos disponíveis das famílias. Mas
0: o Ricardo Pais acredita que os bancos possam adiar o recebimento de juros hoje para receberem mais amanhã sem nenhum tipo de compensação?
1: <risos> Vamos ver... Uh nós podemos
0: se eu é, quiser dinheiro, ser... é dinheiro que não está a entrar eu... nos, nos bancos nesta altura, não é? Se eu
1: quiser ser benévolo, eu digo que isso não é um mau negócio para os bancos, por dois motivos. Primeiro, porque os bancos neste momento não estão a precisar de liquidez e, portanto, não é algo que, que lhes faça muita falta. E, em segundo lugar, eh, também porque o risco de não fazer estas alterações seria, neste momento, ter... Eh, aumentar o risco de, de, de incumprimentos no, no crédito à habitação. Portanto, há algum incentivo por parte dos bancos em aderir a uma medida destas. Dito isto, acho que a história o que nos mostra é que raramente os bancos fazem estas coisas de graça e, portanto, perceber até que ponto é que vão carregar mais nos juros que vão pedir às pessoas para pagarem daqui a dois anos, quando terminar este, este período de abaixamento das taxas que estão a pagar agora, é uma coisa que temos de perceber.
0: Uhum. Ricardo Roja, como é que olha para esta medida, para este alisamento das, das prestações, como lhe chamou ah, Mário Centeno?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo já vejo estas medidas anunciadas com alguma curiosidade, e alguma curiosidade porque exemplo do que referiu o Ricardo, eu tenho alguma dificuldade em perceber que por detrás desta medida do governo não esteja qualquer tipo de apoio governamental. Na verdade, aquilo que vai acontecer, segundo a medida que foi para já pré-anunciada, é que há, para todos os efeitos, uma redução uh, da prestação, portanto, uma redução do indexante uh, de forma que uh, é, é na parte que uma redução da, 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 do, do, do lucro que, que o banco pode ter com o um empréstimo e uh, que depois tem que ser uh, recuperado mais à frente e, portanto, uh, como eu disse, Aguardemos com mais, por mais detalhes, mas efetivamente parece-me uh, pouco provável que não haja aqui algum tipo de apoio governamental a esta medida. Isto dito, esta medida serve essencialmente para, um, de alguma forma, reequilibrar o poder que hoje o banco, os bancos têm uh, e, de facto, se nós formos analisar as notícias que têm passado nos últimos tempos, vemos que há muitas pessoas que tentam renegociar os seus créditos de habitação com a banca uh, e, de facto, a posição negocial das pessoas acaba por ser frágil, uh, porque efetivamente os bancos em Portugal têm um poder de mercado relativamente forte, como temos vindo a falar nas últimas semanas, e eu tenho insistido sempre neste ponto, há uma concentração bancária relevante em Portugal e, portanto, isso reforça o poder negocial dos bancos, de forma que uma medida destas do governo, na prática, serve para facilitar uma renegociação mais alargada Uh, por parte de uh, mais devedores do que aqueles que inicialmente uh, poderiam caber numa medida deste, deste, deste tipo. Uh, relativamente a essa medida ser transversal, uh, eu, ao contrário do que o Ricardo mencionava antes, não me parece que seja necessariamente errada, porque nós em Portugal temos efetivamente uma grande progressividade fiscal e, portanto, é natural que algumas destas famílias uh, que hoje em dia têm empréstimos de maior valor, para os quais também têm rendimentos mais elevados, tenham sido, possam ser ajudados neste momento em face também de taxas de IRS significativamente superiores que no final do ano pagam. De resto, eu não percebo neste momento porque é que não se está a trabalhar mais proativamente, por exemplo, na, numa bonificação dos juros mais generosa, porque efetivamente aquilo que vemos é que a bonificação dos juros que existe neste momento em Portugal, em primeiro lugar, só é permitida até ao sexto escalão, em segundo lugar, tem um limite anual relativamente modesto e, portanto, seria uma medida que, na minha opinião, deveria ser muito mais explorada neste momento, precisamente para permitir também que essa grande progressividade fiscal Uh, nomeadamente em sede IRS que temos em Portugal, pudesse ser de alguma forma atenuada uh, para, para todos os
0: tipos de rendimentos. Portanto, do seu ponto de vista, a questão da bonificação de juros é uma medida eficaz, deve ser reforçada e alargada? Sem dúvida, Rui. Uh, <risos> de resto, nós em Portugal tivemos
2: a bonificação dos juros... Uh, até 2011, depois, depois para créditos até 2011, esse manteve se manteve, depois a partir daí deixou de haver, entretanto voltou a existir, mas uh, estamos a falar de uma bonificação máxima de 720 euros por ano, uh, com, como eu disse, Uh, um limite no conjunto de famílias elegíveis para o efeito e de forma que neste momento, numa altura em que uh, há tanta incompreensão porque é que as taxas de imposto, nomeadamente IRS, se mantêm tão altas, seria uma forma de aliviar as famílias, uh, nomeadamente uh, de uma forma mais transversal.
0: Ricardo Pés-Médio, sobre esta questão da bonificação de juros, que foi o outro ponto em que tocou também Fernando Medina nas declarações que fez Uh, no Eurogrupo, em relação aos apoios às famílias. É uma medida que faz sentido que seja reforçada e alargada?
1: Bom, vejo com alguma hesitação, isto é, neste momento parece-me que é uma medida que faz sentido. Uh, claramente eu e o Ricardo não temos a mesma forma de olhar para, estes, para estas questões. Eu acho que nós temos de perceber o seguinte. Há uma base há uma parte... é que uma parte... esta
0: rubrica se chama choque de ideias.
1: Certo. <risos> Mas eu ia precisamente dizer que há aqui uma parte que provavelmente eu e o Ricardo concordamos que é uma coisa que os, os, os economistas em, em português dão um nome um bocado esquisito que é o risco moral uh, e que é algo que, que deve ser gerido com algum cuidado quando estamos a falar destes, destes mercados financeiros basicamente eu não sou favorável à ideia de que as pessoas se possam pôr em grandes aventuras naquilo que compram, naquilo que gastam uh, assumindo que se as coisas derem para o torto vão ter apoios vão ter apoios para resolver isso. E, portanto, eu acho que os apoios devem surgir, quando surgem, devem surgir em os apoios a situações que têm a ver com relações privadas entre indivíduos e bancos, deve, só, o Estado só se deve meter nestas relações em circunstâncias extraordinárias e para fazer face a riscos sociais elevados. E, portanto... Uh, Sou muito cética em relação à ideia do Estado vir e miscuir-se numa relação, ainda para mais quando essa relação tem a ver com indivíduos que têm à partida uh, muito rendimento disponível e que naquele momento possam ter algum aperto relativo porque têm casas que custaram muitíssimo dinheiro e que portanto têm neste momento uma taxa de esforço muito elevada, mas quer dizer não são pessoas que estão à beira de passar fome não é? e portanto acho que Há aqui algum elemento de disciplinador. Acho que também não estamos na mesma situação que estávamos há, há alguns anos. Neste momento passou a ser bastante menos fácil, não é que seja muito difícil, mas passou a ser bastante menos fácil hoje comprar uma casa do que era há 15 anos, antes da última crise financeira. E, portanto, quer os testes de stress, quer uma série de mecanismos que os bancos tinham para emprestar até mais dinheiro do que a casa valia, etc., estão um bocadinho mais controlados e, e isso ajuda a explicar que Portugal, mesmo numa situação de cri de das crises sucessivas que temos passado nos últimos uh, dois três anos, Estejamos numa situação em que não há muitas entregas de casas aos bancos. Portanto, o nível de incumprimento é relativamente baixo. Ainda assim, de uma forma sistémica, eu acho que nós devemos ter cuidado ao gerir isto. Dito mais uma vez, de uma forma abstrata, a bonificação de juros em sede de IRS é uma coisa que não me choca em absoluto desde que seja algo que seja feito de forma não generalizada. E, portanto, não vejo mesmo, mesmo...
0: Mesmo para quem precisa dessa situação e em situações relacionadas com casos de primeira habitação, enfim, será esse o ponto que está a defender?
1: Acho que Precisamente aquilo que eu estava a defender é que deve, os apoios devem ser muito focados em, em créditos até certos limites e para taxas de esforço acima de certos limites sim. e para rendimentos abaixo de certos limites.
0: Esta informação é relevante Teremos atingido o pico do, do, de juros do BCE? Para aquilo, parece que sim, não é?
1: Parece que sim. Agora, a questão aqui é a seguinte. O BCE não está a tentar combater a inflação, o BCE está a tentar proteger a sua reputação, enquanto o banco que tem como único objetivo estatutário manter a inflação abaixo de 2%, e portanto, enquanto a taxa de inflação estiver acima de 2%, o BCE vai sentir a obrigação de dar sinais de que está a querer combater a inflação, mesmo que a inflação esteja a ser causada por fatores que não são aqueles que o BCE consegue con controlar diretamente. O que é que nós estamos a assistir neste momento? Um aumento, de novo, dos preços de petróleo, que já ultrapassou os 95 dólares o barril nos últimos dias. E se houver, de repente, uma nova escalada dos preços de petróleo, não são estas medidas, de aumento das taxas de juros, que vão impedir uh, que os preços aumentem de forma generalizada porque nós utilizamos de petróleo, ou dos seus derivados em tudo e mais alguma coisa, para mal dos nossos pecados. E se isso acontecer... Eu não me, estranha, não me estranharia que o BCE continuasse nesta pulsão de dizer Ai, que manter as taxas de juros ao nível que estão não é suficiente para controlar a, a inflação, é preciso aumentar mais para dar sinais de que nós queremos efetivamente combatê-la. Mesmo que o aumento da, da inflação não tenha nada a ver com a eficácia maior ou menor do, da política monetária. E o resultado disto é o estrangulamento da economia real
0: não é? e do emprego. Ricardo Arroja, se a inflação já está a baixar, e está a baixar, aparentemente, independentemente de algum movimento que possa agora surgir por conta dos combustíveis, mas, repito, se a inflação já está a baixar, para que é que o BCE subiu outra vez os juros?
2: Rui, a inflação está a desacelerar e para todos os efeitos continua acima da fasquia de 5%. E, portanto, tendo em conta que a longo prazo a taxa de juros do Banco Central irá ser sempre ligeiramente superior à taxa de inflação. Neste momento, se quiséssemos aplicar esse mesmo raciocínio, teríamos até ter taxas de juros ligeiramente superiores. que é que nós temos? Em primeiro lugar, porque o ritmo de aceleração das taxas de juros no último ano e meio foi extraordinário. Portanto, há poucos momentos na história em que as taxas de juros sobem de forma tão abrupta. E, em e, e segundo lugar, uh, em face da subida das taxas de juros e do efeito de arrefecimento que isso produz inexoravelmente sobre a economia, uh, temos uma inflação a desacelerar. Uh, temos também uma inflação, neste momento, suportada em elementos ligeiramente diferentes do que acontecia há cerca de um ano atrás. Ou seja, há um ano atrás estávamos a discutir uh, um pico Uh, exponencial, dos, uh, uma subida exponencial dos preços dos uh, bens energéticos, entretanto isso deixou de existir, independentemente de agora o petróleo ter voltado a arbitar uh, Estávamos também a discutir uma aceleração exponencial dos preços de algumas matérias-primas, uh, nomeadamente associadas aos bens alimentares. esse efeito também já se desvaneceu uh, em larga medida, e neste momento aquilo que vemos é o efeito persistente que a inflação sempre ganha e essa persistência nota-se neste momento nos preços que estão a ser praticados nos serviços, menos na indústria, mais nos serviços. Vemos também a inflação finalmente chegar às oscilações salariais. Em Portugal os salários estão a aumentar a 7% face ao período homólogo. E, portanto, quando há um fenómeno de inflação, combater esse fenómeno de inflação é um processo sempre duro e prolongado. Portanto, não se combate a inflação do dia, da noite para o dia. De forma que, neste momento, estamos ainda, como eu disse, a colher os benefícios que nem sempre são valorizados associados à subida das taxas de juros para combater a inflação espera-se também que a inflação possa convergir neste momento para o nível das taxas de juros que estão em patamares ligeiramente inferiores à, à taxa de inflação uh, atual. Isto dito, há aqui uma lição e um aviso que me parecem uh, relevantes. Eu penso que uh, dificilmente veremos no, uh, a médio prazo uh, taxas de juros tão baixas quanto aquelas que nós tivemos no passado recente. Isto porquê? Porque, por um lado, combater a inflação demora tempo e, portanto, é natural que as taxas de juros, tendo atingido este patamar, agora permaneçam por aqui, até para permitir, digamos, a absorção uh, do impacto que a subida das taxas de juros estão a ter. Uh, em segundo lugar, porque aquilo que tivemos nos últimos uh, 10 anos, taxas de juros uh, muito próximas de zero e, a certa altura, até negativas, era um contrassenso. Em primeiro lugar, um contrassenso uh, face ao valor que se espera que o dinheiro tenha, que beneficia de uma taxa de juro positiva e, em segundo lugar, um contrassenso face ao histórico de taxa de juro que economias desenvolvidas têm observado nos últimos 100 anos, desde que há registros das taxas de juros, que mostram claramente que a taxa de juros normal anda nesta fasquia dos 4% 5% e, portanto, neste momento estamos novamente numa situação de normalidade. E isto é um, é um aspecto importante, porquê? porque daqui para a frente vai ser mais difícil aceder ao crédito à habitação, as pessoas certamente vão pensar duas vezes no momento de aceder ao crédito à habitação e a fasquia de exigência relativamente a projetos de investimento também vai aumentar, porque naturalmente para que projetos tenham um valor líquido esperado positivo vão ter que fazer face a um custo de financiamento mais elevado. E portanto estes são dois aspectos que me parecem relevantes e que vão ter consequências, não só no imediato, mas também, provavelmente, para os próximos 3, 5 anos.
1: Oh, Rui, deixa-me só Sim. disputar aqui um, uma, uma ideia que o Ricardo passou e que eu tenho ouvido muito em muitos com, uh, comentadores. Tem sido uma, uma opinião cada vez mais generalizada e que, a meu ver, tem de ser questionada porque não há uh, evidência nenhuma que nos possa, permitir, que nos possa uh, levar a, a afirmar isto com segurança, que é a ideia de que a descida da de inflação a que assistimos nos últimos, nos últimos meses é a prova de que a política monetária do Banco Central está a funcionar. Porque se há uma coisa que nós sabemos, do ponto de vista da literatura económica, dos estudos empíricos, é que os mecanismos de transmissão da política monetária fazem-se sentir com um, leque, com um hiato temporal relevante. Tipicamente, um ano e meio, até porque se começa a sentir verdadeiramente o efeito de uma política monetária sobre a atividade real. E há vários motivos para explicar isso, nomeadamente há muito investimento que é feito com base em acesso a financiamento que foi negociada antes dos juros estarem a aumentar e, portanto, o investimento e o consumo está a realizar-se. Ah, e Quer dizer, não é, o que se está a passar na Europa com a descida da, da inflação deve-se, em primeiro lugar, àquilo que o Ricardo referiu, que foi uma quebra acentuadíssima da, dos preços dos combustíveis em relação ao pico que vivemos no ano passado. E, portanto, esse é o primeiro fator que ajuda a explicar a, a descida da inflação. O contributo do Banco Central Europeu para isto foi zero, não deu contributo nenhum para que isto acontecesse. E em segundo lugar, nós temos um efeito que é a desaceleração da atividade económica nos países centrais, em particular na Alemanha, está muitíssimo mais associado ao aumento dos custos energéticos que ainda foram maiores e à incerteza causada pela guerra do que propriamente, e aos conflitos, às tensões geopolíticas com a China... Que é, de que a Alemanha é o maior fornecedor europeu e um dos maiores, se não o maior mundial. E, portanto, dizer que a desaceleração económica da Europa é causada pela, pela política monetária, tem sido até agora causada pela política monetária, e que isto se reflete na redução da inflação, é ignorar alguns dos fatores mais relevantes que têm contribuído para que a inflação tenha desacelerado.
0: Ricardo Rocha quer acrescentar alguma coisa ao que está a ser dito aqui pelo Ricardo Pajamento?
2: Quero basicamente dizer o seguinte, quando uh, os bancos centrais aumentam as taxas de juro, causam uma perspectiva de redução do crescimento económico futuro. E uma das manifestações dessas expectativas de menor crescimento no futuro é precisamente a redução dos, uh, das commodities, portanto, dos bens das matérias-primas, das mercadorias, entre os quais os bens energéticos. Naturalmente que a redução, neste caso, foi também uh, maior, tendo em conta... Uh, Próprio, o próprio desano, desanoviado e um conjunto de tensões associadas ao fornecimento e de bens que económica que a da China houve, também. e que deixou de existir a partir do momento em que os europeus passaram a diversificar também as suas fontes de abastecimento. Mas, claramente, há uma relação muito clara entre as perspectivas de menor crescimento económico e a evolução das matérias primas nos mercados internacionais. Relativamente à Alemanha, bem, à Alemanha tem, para além desses assuntos que o Ricardo tocou, tem também questões relacionadas com o próprio desenvolvimento da sua indústria. Portanto, a recessão que neste momento se está a observar na Alemanha é, em larga medida, muito idiosincrática. E, portanto, se virmos as perspectivas de crescimento que existem para o resto da Europa, prevê-se que, apesar de tudo, este ano haja crescimento, no próximo ano haja crescimento também, e, portanto, está longe de existir um efeito recessivo global. Uma última nota para dizer o seguinte... A economia é aberta e é global, e, portanto, numa altura em que todos os bancos centrais estão a subir as taxas de juro, é natural que a desinflação seja também uma realidade mais fácil de atingir, precisamente porque estão todos armados no mesmo sentido.
0: Eu ia abordar outra questão, mas já agora termino com uma pergunta rápida, Ricardo Roja. Um, podemos contar de alguma maneira com uma descida das taxas de juros lá para finais de 2024, do seu ponto de vista?
2: Com toda a franqueza, acho que não. Uh, e se houver, será meramente simbólica. Como eu disse antes, uh, a inflação é uma espécie... Havia um um, um, um economista alemão chamado Adot Marissim que dizia que a inflação era um dragão adormecido. Uh, e, de facto, quando o dragão acorda, depois é difícil do mal. E, uh, e essa história está está tem alguns exemplos interessantíssimos de que períodos de alta inflação demoram algum tempo até serem combatidos e exigem sempre, não só a subida das taxas de juros no imediato, mas a refixação das expectativas que os agentes económicos têm face à evolução da própria taxa de e Portanto, eu acharia muito estranho que, depois de os principais bancos centrais a nível mundial terem aumentado as taxas de juros ao ritmo a que aumentaram, subitamente fossem reverter esses aumentos, numa altura em que, como eu disse, vemos ainda focos persistentes de inflação, desde logo os serviços e também os salários,
0: que, como eu disse antes, estão a acelerar a 7% ao ano. Ricardo Pajamedo prevê ou antevê algum tipo de descida, de alívio desta deste nível elevado de juros que o BCE definiu nesta não, última vez. Não é
1: apenas a inflação que vai determinar isso. A questão aqui fundamental sempre é saber a surpresa... Que a economia mundial nos reserva. Eu relembro que antes da crise do euro que levou uh, ao resgate de português e de muitos países europeus, o Banco Central Europeu estava a aumentar muito as taxas de juros e o que se dizia na altura é este é o momento de cres... aumentar as taxas de juros porque as economias estão a recuperar e de repente há uma crise do euro que deita a economia europeia toda para uma recessão.
0: Subiu nessa altura para os níveis praticamente e agora, que estão agora.
1: estão agora e não houve nenhuma uh, alternativa que não fosse cortar fortemente as taxas de juros e portanto sabemos lá nós neste momento com o nível de tensões, com a guerra, com a crise uh, económica a desenvolver-se na China sabemos lá nós onde é que nós vamos estar em 2024.
0: De qualquer das formas há sempre é possível sempre perspectivar à luz da informação que temos hoje e sim, mas sabemos sim, que, que a informação temos isso de... que pelo menos até abril um mês em princípio não é.
1: Se não for obrigado a isso. Sim claro e portanto não, não há muito mais coisas que nós possamos dizer. Uh, no limite até poderia acontecer o contrário, como disse há bocado. Quer dizer, se voltar a haver um aumento substancial do preço do petróleo, até pode haver pressões dentro do Banco Central Europeu para aumentar ainda mais as taxas de juros. Portanto, neste momento, se o Rui me nos no cenário central que temos hoje, o que é que vai acontecer daqui a 2024? Sim, é possível que deixam as taxas de juros, mas é muito difícil fazer essa, essa adivinha que não é mais do que isso neste hum.
0: momento. Ricardo Paz Ricardo Arroja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, é tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play ouvir esta rubrica ou choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça. Tenha até lá uma excelente semana.